0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que nasceu para falar de agrofloresta. No episódio de hoje eu vou falar a respeito das formigas em sistemas agroflorestais. Elas são amigas ou vilãs? Então, depois da vinheta, eu já começo a falar desse assunto. Fala, galera! Eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. Agrofloracast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax, ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. Se você chegou até aqui querendo uma resposta mais direta, se elas são amigas ou vilãs, elas são amigas. Já pode desligar o podcast. Pode pausar, tá respondido. <risos> Mas eu sei que você quer saber um pouco mais, né? Você quer que eu discorra no sentido de, de explicar o porquê disso. Eu imagino que quando você viu o título, você já deve ter imaginado que eu, que eu ia falar isso aí, né? Que elas são amigas. Por quê? Por que elas são amigas? Porque elas fazem parte do batalhão dos organismos otimizadores de ambientes, tá? Tem uma frase da Ana Primavera que eu acho que ela é muito legal. Então, vamos começar a refletir, a filosofar dentro desse assunto a partir da frase da Ana Primavera que é a seguinte. A natureza em seus caprichos e mistérios condensa em pequenas coisas o poder de dirigir as grandes. Nas sutis, a potência de dominar as mais grosseiras. E nas coisas simples, a capacidade de reger as complexas. Tá? Veja só que profundo é isso. Então, a gente conhecendo então, dessas pequenas coisas, comparado ao nosso tamanho, né? uma formiga é uma, é uma pequena coisinha ali, vamos dizer assim. Agora, vamos entender um pouco mais da importância delas na natureza. Tá? Tem uma, uma afirmação aqui de um pesquisador, que é o Mark Moffett. Que ele diz assim, que ele inclusive é um deles, né? Que cientistas calculam que existam de 10 quatrilhões a 1 um septilhão, ou seja, um milhão de quatrilhões. Não sei nem quanto zero vai dar nisso, mas já dá para entender que é uma quantidade bem grande que existe essa quantidade de formigas no planeta. Então, é o inseto mais numeroso do mundo. E apesar de representar uma população menor que a dos colembulos, né, as formigas elas têm muito mais capacidade de influenciar o ambiente onde elas vivem. Então, qual que é realmente a importância das formigas? Né? Considerando que nós temos mais de 13 mil espécies de formigas no mundo. Só no Cerrado, nós temos mais de 2 mil. E grande maioria é carnívora grande maioria dessas formigas elas são carnívoros predadoras e que se tornam uma arma protetiva da planta. Veja só. E aí a função delas no ambiente. Vou dar aqui três, três exemplos do que elas podem promover. Elas são dispersoras de semente, ou seja, lugares onde não existe determinadas espécies. Pode ser que essas espécies comecem a surgir lá, porque foi uma formiga que levou. Elas são controladoras de insetos herbívoros. Eu estou falando aqui das formigas de uma forma geral. Às vezes acontece de um grilinho, um outro bicho ali querer atacar a planta, e as formigas saem, que inclusive tem algumas que fazem essa, essa interação, né? elas moram dentro da árvore ali, e quando a planta é atacada, elas saem para proteger a planta, para que a planta continue servindo como casa para elas. Então elas vão lá e não deixam aquele inseto herbívoro atacar aquela planta, por exemplo. Então elas controlam esses insetos herbívoros. E outra coisa é que elas aumentam a concentração de nutrientes e água no solo. Se a gente pensar que as formigas de, que, são, que fazem o seu ninho no solo, né, na terra elas criam alguns dutos, alguns canais de comunicação lá, e isso a gente vê que já tem a, a, a aeração dos solos por conta desses dutos que elas criam. Normalmente elas levam folhas, levam galhos para o subsolo e isso aí começa a fazer, gerar uma decomposição, e uma decomposição que não é tão simples da gente fazer, porque elas ao mesmo tempo que decompõem, é, não tem a, a, a prisão, de gases que são produzidos nessa decomposição, justamente por conta desses dutos, desses canais que elas criam, que são é, as ruas, vamos dizer assim, que interligam o, o formigueiro de uma forma geral, que dá para ir de um lugar ao outro, e por meio dessas ruas, desses dutos, os gases eles são expelidos e não ficam no solo, na, porque quando a decomposição acontece e não tem para onde esses gases sair, que aí produz metano, gás sulfídrico, começa a ter um processo de enturfamento né produz ali uma turfa que acaba sendo tóxico para as plantas que vão estar ao redor por conta da presença desses metade, desses gases que são gases tóxicos para as plantas tá e para nós também né? e então eu falei aqui das das funções delas né porque as formigas assim como qualquer outro animal só se torna praga, né, que esse é um termo utilizado muito na agricultura convencional. As formigas, então, elas só se tornam praga diante de perturbações que os seres humanos causam no equilíbrio dos ecossistemas naturais. Porque dentro de uma floresta a gente vê a interação delas, inclusive, mas elas não estão destruindo, vamos dizer assim, a floresta. E muitas das vezes elas também, quando elas estão destruindo algum ambiente, vamos dizer assim, entre aspas, né, se destruindo, um ambiente que foi plantado pelos seres humanos, é porque não entendeu ainda... Nós ainda não entendemos a lógica da natureza para colocar as plantas no seu devido lugar, no seu devido tempo, no seu devido espaço, no seu, no seu devido lugar no sentido de saber se aquela planta é compatível com aquele ambiente. Tá? Então aí elas vêm não com o propósito de querer pô, vou, vou lascar a vida agora desses seres humanos aí. Não é assim. Tá? Elas vêm no sentido de querer equilibrar. Então muitas vezes a gente ainda não entende, pô, mas o que é que tá Está errado. Essa pergunta é necessária a gente se fazer. O que, que é que está errado? Tá? Então, se, se o ambiente ele não estiver equilibrado, está sujeito a nós termos, termos prejuízos econômicos consideráveis. Tá? Em todos os aspectos. Porque, primeiro, para a gente plantar, muitas das vezes a gente tem que comprar uma muda, tem que comprar uma semente. Né? E aí, se a gente plantou e a formiga cortou, já estamos tendo um prejuízo. E o tempo que a gente gasta para fazer isso também, o tempo de plantio, o tempo é, é um dinheiro, é um recurso que está sendo investido ali, mesmo que foi por, por você mesmo, né? Ah, não contratei ninguém, então não gastei dinheiro, mas e o tempo que você poderia estar tá dedicando a outra coisa para se tornar renda para você, né? num trabalho, vamos dizer assim. Então, de alguma forma, se a gente não, conhe não conhecer assim, a, a, a necessidade do ambiente, está sujeito então a nós termos prejuízos econômicos, né? Agora então nós vamos partir para entender como é que funcionam as formigas cortadeiras, porque eu acho que quando eu falei de formiga aqui, a primeira que veio foi aquela, aquela imagem da saúva, da quem quem, né que são as, as representantes desse grupo das, das cortadeiras, que são, vamos dizer assim, as que as pessoas dão mais importância, justamente porque são as que dão mais prejuízo, né, são as que atacam de, de tal forma que pode é, até acabar com alguma plantação, né. Plantação de eucaliptos, bichinhas gosta do eucalipto, rapaz, não é brincadeira não. E tem outras plantas também, né? Quiabo, para quem trabalha com cortalisas. Então a gente precisa conhecer um pouco, é, como é que elas, como é que elas funcionam? Elas cortam, né, e transportam vegetais diversos para dentro dos ninhos para alimentar o fungo que será então o seu alimento, tá? Que fique claro que formiga cortadeira ela não come. Ela não come planta. Ela não corta lá a, a folha, porque ela vai levar pra, lá para dentro para comer a folha. Ela leva lá para dentro, e aí então vai começar a ter uma decomposição que vai criar um fungo para decompor aquele material. E aí aquele fungo é que ela se alimenta, dá umas, umas cabecinhas assim de alfinete, é aquelas bolinhas lá que elas, elas comem. Lá que é o alimento delas. Tá? E elas são seletivas, de modo que algumas espécies elas não são cortadas, algumas espécies vegetais, né? A gente vê isso se a gente olhar num ambiente um pouco mais diverso, né? Quando tem uma, uma quantidade boa de, de, de espécies diferentes ali, a gente vê que elas têm preferência por umas a outras. Tá? Então tem umas lá que você vê que ela tá peladinha, assim que elas cortaram todas as folhas enquanto tem uma árvore do lado que elas nem mexeram. Porque tem isso, elas têm algumas espécies que são mais atrativas, vamos dizer assim, e elas não selecionam unicamente por ser uma espécie que atende às necessidades nutricionais do fungo. Tá? Então, a, desse grupo, né, que eu falei que são as saúvas e as quenquens, a diferença que a gente pode observar de saúva para quenquen é que nas saúvas, os formigueiros eles são grandes, tem aquele monte de terra solta, enquanto as quenquens, os formigueiros são pequenos. As operárias das saúvas elas apresentam... Uns pares né? de, de espinhos dorsais assim, em cima, a gente consegue ver na, nas saúvas, nós vemos três pares de espinhos. Enquanto nas quenquens a gente pode, pode observar mais, são em torno de quatro a cinco pares que elas têm. Tá? Você tem que olhar bem de pertinho que você vai ver que elas têm uns espinhozinhos nas costas, vamos dizer assim, né? para facilitar o entendimento. E as operárias das saúvas elas são maiores, elas têm de 12 a 15 milímetros, enquanto as operárias das quinquens têm de 8 a 10 milímetros, né? são um pouquinho menores as quinquens. A coloração também, normalmente as kenkens, elas são um marronzinho mais claro, já as saúvas já é um marrom mais escuro, chegando quase num vermelho, assim né tem a saúva cabeça de vidro também, que ela chega a brilhar. Tá? Então, conhecendo, sabendo que elas são espécies que que tem aí a sua, a sua serventia dentro do ambiente e que muitas das vezes são para nós, né? São problemas porque estão atacando nossas, nossas plantações nós ainda não sabemos exatamente como fazer. E aí a gente se pergunta, a gente deve eliminar ou controlar as formigas nesse lugar? O ideal é que a gente tenha nosso propósito de caminhar para o equilíbrio do ambiente, então dessa forma a gente caminhando para o equilíbrio. Se o ambiente está equilibrado, logo elas não vão atacar. Então, esse é o melhor caminho, tá? É o melhor caminho, mas assim, ainda assim, muitas das vezes a gente planta e as formigas começam a atacar. A gente não, não muitas das vezes não pode ficar lá só olhando porque teve um investimento de dinheiro, de tempo, tá esperando aquilo, alguma produção. Não dá para ficar só olhando e achando bonito, né? Então, a gente precisa partir para essa coisa da eliminação. A eliminação pode ser tanto de forma física ou química. Né? Então, assim, a, a parte física seria mecanicamente, né, retirando todos os ninhos ali ainda jovens. Os ninhos antigos eles são muito profundos, né, tornando inviável a escavação e remoção, porque tem alguns que precisaria de uma reto escavadeira para arrancar. Né? Aí não, não faz muito sentido. Mas no, no período de, de início de um, de um formigueiro, ainda é possível. Né, com o com outra ferramenta ali, arrancar aquele ninho. Né? E aí você dá uma batidinha ali, se achar a, a, a formiga ali, a rainha, você já tem, você já tem condição de, de eliminar todo o formigueiro. E aí também tem uma parte, a, a, essa eliminação química, ela pode ser com produtos né, orgânicos ou não, que agem principalmente na quebra da produção dos fungos tá? Que assim, porque se você acaba com os alimentos delas, não vão ter que alimentar e logo elas não vão conseguir se desenvolver. Mas é, é importante a gente a gente lembrar que assim, os produtos químicos, ou melhor, todas as ações, mas assim, como eu estou falando os produtos químicos, vamos vamos dar um enfoque nisso. Toda ação nossa tem uma reação. Então, às vezes a gente colocar um produto químico, tá sujeito a gente ter um problema, inclusive na produção de alimentos. Né? A gente produzir alimentos que são alimentos que vão estar contaminados de alguma forma. Por mais que a bula traga lá que não tem efeitos para seres humanos, alguma coisa, aquelas iscas e tudo, o ideal é que a gente, a gente consiga equilibrar o ambiente. Porque dessa forma, equilibrando o ambiente é o que nós fazemos para que elas não voltem. tá? Mas ainda tem o um controle, né? Um controle de evitar... Que, que, as plantas, que as formigas elas ataquem as culturas de interesse. A gente pode desenvolver por barreiras físicas, fazendo com uns cones assim, nas plantas, né, com garrafa pet, de forma que ela não consiga atravessar, subir para a parte aérea e cortar lá as folhinhas. Tá? E, e também a gente pode fazer umas caudas. Eu já, já fiz porque, uma, quando eu trabalhei com hortaliças, com foco em hortaliças, eu estava eu tendo um ataque muito grande das formigas em, nos quiabos. Estava plantando lá mesmo, plantinha de quiabo, as bichinhas estavam vindo e depenando ele. E isso influencia diretamente a produção, porque por mais que ele continuasse vivo, até ele soltar novas folhas e aí fazer fotossíntese para conseguir investir na produção de flores, depois frutos, eu perdi um tempo. Então o que que eu fiz? Eu fiz uma calda de pimenta, tá? Que, é, vamos dizer assim, é uma receitinha, a gente fala que a floresta não tem receita, mas todo mundo espera por uma receita, né? Se tiver uma receita, todo mundo acha bom. Vou contar como é que eu fiz lá, tá? E aí você, você se achar que é o caso, você pode fazer no seu, no seu lugar. Então eu peguei lá um tanto de pimenta, sei lá, aí uns 100 gramas, 200 gramas, porque eu plantava pimenta, então não precisava lá comprar. Então eu peguei um punhado lá. Um punhado de pimenta, uma lagueta deu uma picada nelas e deixei ela de molho num litro d'água ali por uma, um dia mais ou menos. De um dia para o outro, né? De manhã até no outro dia, 24 horas. E aí eu coloquei ali, ralei ali o sabão de coco. 100 gramas de sabão de coco. Porque o sabão de coco é quando assim, ele, 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 ele nessa mistura, quando ele encosta na planta, ele gruda, vamos dizer assim, ele fixa mais né, o, a, o princípio ativo, vamos dizer assim. E aí depois que você faz isso aí, secou, aí você dissolve em água ali uns, uns 10 litros mais ou menos, e aí você pode pulverizar nas plantas, porque aí você não vai estar tá prejudicando suas plantas, você está usando pimenta mesmo, ali não, é nada, não é nada muito é, prejudicial, vamos dizer assim, para o ambiente. E as plantas elas vão deixar de cortar a planta de interesse. Só que aí acontece que às vezes você tem que fazer mais de uma pulverização. E aí você precisa ir trabalhando outros mecanismos para que, que elas saiam dali do ambiente. Como? Matéria orgânica é uma, é uma coisa muito, muito importante nisso, porque a matéria orgânica é uma das coisas que faz a gente desenvolver processos. Tá? Porque a gente desenvolvendo processos, a gente vai melhorando o ambiente. Quando a gente melhora o ambiente, começam a aparecer outras formigas, porque como eu disse, existem muitas e muitas formigas e nós vimos que a maior parte delas são formigas carnívoras e essas formigas carnívoras normalmente elas não estão nos lugares onde estão essas formigas herbívoras né são as, as formigas que, que vamos dizer assim causam algum prejuízo financeiro nesse caso aqui como eu estou apresentando são as quenquens e as e as saúvas não é comum a gente encontrar aquelas formigas mais pretinha que, que que assim que eu estou dizendo que são carnívoras né porque ela sai comendo menos gente não tá elas comem ou predam outros insetos né? Como eu disse, que elas protegem ali as plantas contra o ataque de herbívoros, né? de, de insetos herbívoros, outros insetos herbívoros. Então, elas vão lá e atacam. Inclusive, essas, essas espécies carnívoras atacam também essas é, espécies herbívoros, como a salvia quem quem. Então, se o ambiente se transforma, vamos dizer assim, de, de tal forma que, que ele agora é mais complexo, que tem mais vida mais interações com fungos, bactérias, com outras espécies de plantas, com pequenos animais e tudo, essa essa complexidade vai aumentando, vai aumentando também o surgimento dessas espécies de de formiga carnívora. A Ana vez até fala numa numa palestra que ela deu assim que tem uma um tipo de formiga que dessas carnívoras que ela faz uma dancinha na frente da na frente das formigas saúvas, que elas não aguentam e vão embora. <risos> Faz uma dancinha no sentido assim, né a dancinha não deixa ela passar para nenhum canto e ela ataca. Porque por mais que aquela, aquela saúva tenha aqueles, aquelas garras grandes ali, aquela, aquela mandíbula grande ali para cortar, elas não são tão rápidas quanto algumas, algumas dessas carnívoras. né Então a gente precisa fazer com que as formigas carnívoras comecem a aparecer no ambiente. E a forma como é que a gente faz isso é como? Desenvolvendo o ambiente. Os processos ali. E aí, pelo que a gente conhece já da agrofloresta, o que a gente precisa fazer? Trabalhar sucessão natural, estratificação. Logo assim, a gente vai ter espécies de diferentes ciclos de vida, que é a sucessão natural, e a ocupação de andares diferentes, né? que é a estratificação. A gente ter os andares da floresta, vamos dizer assim, preenchidos. Né? Espécies no estado baixo, no médio, no alto, no emergente. A gente precisa ter os dois Ds importantes, que é diversidade e densidade. Tá? A diversidade é o quê? É o número de espécies. É o aumento que aí, a, com, a, com a diversidade, a gente aumentando o número de espécies, a gente está aumentando o número de processos. E a gente adensando, a gente tem condições mais ainda de, de desenvolver esses processos, porque a gente está colonizando não só a parte aérea, né? de ter plantas desenvolvendo da, da, da terra para cima, mas da terra para baixo também, das suas raízes. Porque quanto mais... A gente coloniza o solo com raízes, mas a gente consegue preencher o solo com raízes, mas vão criando processos, mas vão tendo interações, simbiose de uma planta com outra. E aí a gente, com a densidade, a gente tem possibilidade de escolher também qual é a planta melhor que a gente quer deixar ali. Escolhendo, a gente tem que fazer, fazendo essa escolha, a gente tem que fazer poda, a gente tem que cortar algumas, poda, desbaste também de cortar uma planta inteira às vezes né para deixar que a outra possa se desenvolver e aí essa esse material que a gente cortou agora ele nutre o solo a gente coloca a terra ali para a gente coloca ele sobre a terra para que comece a ter a decomposição para alguns organismos ali que vão vão melhorando a capacidade do ambiente de suportar novas espécies mais exigentes agora porque não é muito comum a gente plantar uma essa e ver a formiga atacando né uma guaxuma e a formiga atacando mas essas espécies que eu estou falando, guaxuma, sapê, vamos pensar no fumo bravo, a gente não vê as formigas atacando, porque é espécie de acumulação, é de início de sistema, e as formigas é, deixam, vamos dizer assim, se o ambiente suporta elas. Agora, se eu quiser a minha laranja, né? se eu quiser ter é, a lixia, se eu quiser ter ali uma manga, né? que já são espécies de um sistema de abundância, que são espécies que precisam de um ambiente mais desenvolvido, e aí eu coloco elas num lugar que não comporta elas nesse sentido de nutricional, de, de aspectos físicos do solo, do ambiente de uma forma geral, aí as formigas vêm falando, opa, não está na hora de vocês estarem aqui, aí vem cortando, mesmo que a gente use ali o que a gente chama das muletas, dá uma adubada no início e tudo, opa, não está na hora e elas vêm cortando. Então, se a gente quer dar esse pulo, vamos dizer assim, esse avanço, de um sistema que seria um sistema mais simplificado, de um sistema de acumulação, que quem ainda não está muito é, conhecendo essas, essas terminologias né, de espécie, sistema de acumulação, sistema de abundância, tem um podcast aí que eu gravei só explicando a respeito disso, tá? Então, assim, se eu coloco uma espécie no sistema de abundância, as formigas vão querer, papel peraí, pode voltar, tá no sistema de acumulação aqui, essa aqui não está na hora dela. Então, para eu, Dar esse salto, primeiro, precisa trabalhar bem o solo, né? parte física, química e principalmente a biológica de solo, muita matéria orgânica para começar a ter a decomposição acontecendo e aí a gente conseguir produzir as nossas espécies, que são a maioria das que nós nos alimentamos, são de, de sistema de, de abundância. Porque nós somos animais de grande porte que devemos estar vivendo num sistema de abundância. Mas muitas das vezes a nossa agricultura nos leva a querer produzir espécies de sistema de abundância no sistema de acumulação. Então a gente precisa complexificar. Isso aí com como é que vai complexificando, como eu já disse aqui, sucessão natural, diversidade, densidade, a cobertura de solo, porque com a cobertura de solo nós vamos ter ali materiais diversos, né? Não só folhas, mas a gente ter, ter galhos, ter troncos de rápida decomposição, de lenta decomposição uma cobertura constante. Para que se as formigas forem embora, elas não voltem mais. A gente ter cobertura constante, porque é através da cobertura que os fungos, essa microvida do solo, vai conseguir se desenvolver. E aí a gente... Como é que a gente faz essa cobertura constante? É através do manejo. Tá? Porque o manejo ele é o fluxo que dá... O fluxo da vida ali na, na floresta. É o manejo que dá esse fluxo. A gente poder cortar, a espécie poder rebrotar, a vida se desenvolver, fluir, crescer. A gente densificar, aumentar a quantidade e qualidade de vida consolidada ali naquele ambiente. É Uma coisa que a gente fala muito. E o manejo dessa condição. Mas, lembrando, voltando agora, só uma revisão. Para a gente fazer o manejo, a gente precisa ter o que cortar. Então, a gente precisa ter sistemas densos, precisa ter diversidade, espécies cumprindo diferentes funções ali, tá? Porque assim, fazendo dessa forma, fazendo o manejo na época adequada, sem que a gente espere que a formiga vá lá fazer um corte, numa determinada planta, a gente já consegue entender que é preciso fazer o um manejo, a gente faz o serviço da formiga. Então a gente entende o que essas nossas magníficas professoras estão nos dizendo. Opa, se ela está cortando, ela está dizendo, pô, você devia ter cortado aqui, você não fez o seu serviço, eu estou fazendo. Então se a gente entende isso, a gente faz o serviço, faz a poda no momento certo, não tem necessidade delas estarem ali. Porque os insetos, a vida de uma forma geral com exceção dos seres humanos, né? que ainda estamos precisando nos reconectar mais, são movidos pelo prazer interno, esses animais, esses insetos. Eles estão para cumprir funções no ambiente, para que a, a, essa macrovida, vamos dizer assim, ela possa então se desenvolver, ela possa então se melhorar cada vez mais. tá seguindo essa, essa, essa coisa que tem na natureza, que é o amor incondicional. Os insetos eles estão diretamente ligados nessa energia de amor incondicional estão trabalhando para equilibrar os ambientes. Então vamos nós nos conectarmos com essa força de amor incondicional, de conhecer mais da natureza, de estudar mais da natureza, observar e sentir para que a gente possa então fazer com que a nossa intervenção na área faça com que a gente melhore os ambientes e, e a gente possa ter prosperidade na nossa vida, de uma forma geral, né? Nos lugares onde nós estamos plantando e que isso possa expandir. Porque isso tudo que eu estou falando a gente pode trazer para diversos campos da vida, tá? Mas como não é o foco desse, desse podcast, o podcast dá para falar das nossas amigas, né? As formigas, que são as mensageiras de como é que está o nosso sistema, então, vamos melhorar os ambientes. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Se você quiser interagir comigo aí, entra lá no Instagram, procura lá Aurora Florestal, ou pelo meu nome, João Gilberto Milanês. Vai ser uma satisfação a gente poder trocar ideias, se quiser sugerir temas, fazer perguntas. Fique à vontade, beleza? E se você gostou e acha que quer contribuir com a disseminação da agrofloresta, compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas, beleza? Valeu então e até a próxima!